0: Classique. Et votre journée devient plus belle Très belle journée à l'écoute de Radio Classique Voici le journal de 7 heures
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: rangées de chaises vides, des soignants désœuvrés, l'affluence baisse drastiquement dans les centres de vaccination alors que 3 millions de Français pourraient perdre leur passe le 15 février. Ils n'ont pas encore de candidats officiels mais ils ont des idées. Les jeunes avec Macron dévoilaient hier leur proposition. Radio Classique y était. Et puis, belle année du tigre d'eau. C'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Malgré le Covid, des milliers de Chinois ont bravé les restrictions sanitaires pour le fêter en famille. Après ce journal, 7h10, les start startups françaises sont plus nombreuses, plus solides ce sera l'édito enthousiaste de François Vidal. 7h15, décrochage repoussoir, soumission, bureaucratie quelques-uns des chapitres un peu moins enthousiastes du livre d'Agnès Verdier-Molinier sur le vrai état de la France 7h25, l'info politique de David Doucan l'église de la presse avec David Abiker. Radio. Lucille Bréau, les centres de vaccination ne font plus le plein.
2: Des boxes vides, des chaises inoccupées, les fameux vaccinodromes sont désertés depuis quelques jours. 35 des 46 millions de Français éligibles à la vaccination de rappel ont fait leur troisième dose. Mais le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter. Un peu plus de 32 000 patients actuellement soignés pour Covid, dont 3 700 en réanimation. Et certaines doses ne trouvent plus preneur. Anne Mignard. Le centre de vaccination de l'hôtel de ville de Paris a ouvert ses portes il y a deux semaines avec... Comme objectif, vacciner 1500 personnes par jour. Deux semaines plus tard, le centre est désert ou presque.
0: Là, je suis venu sans rendez-vous. Je me suis installé, on m'a fait remplir le papier et tout de suite, j'ai été vacciné.
2: Et pour cause, Nicolas est l'un des rares patients à être venu recevoir sa dose. Idem pour Guillaume qui ne s'attendait pas à ça.
0: Il n'y a absolument personne, on rentre, on sort euh, comme ça. J'ai pris rendez-vous, mais en fait, on peut aussi venir sans rendez-vous et... Voilà.
2: C'est justement ce qu'a fait Maud. La personne qui m'a vacciné m'a dit que j'étais la sixième personne de la journée. Il a commencé à 10h, on était 16h. Donc voilà, une personne par heure. Le constat fait dans bien des centres, en raison notamment de la large contamination des Français par le variant Omicron qui ont dû reporter leur dose de rappel. Une vague si importante que certains s'interrogent sur l'efficacité des vaccins, ce que déplore Jean-Daniel Lelièvre, spécialiste des vaccins et expert à la Haute Autorité de Santé.
0: Quand on a pris vacciné, c'est un, je fais une première réponse immunitaire pour éviter d'être réinfecté par le même pathogène, et deux, je fais ce qu'on appelle une réponse mémoire. Je ne sais pas combien de variants vont être disponibles, mais je la fais de telle manière qu'elle me protège contre les formes les plus sévères de la maladie.
2: En France, actuellement, environ 5 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées. Et le Danemark lui devient aujourd'hui le premier pays d'Europe à lever toutes ces restrictions sanitaires. Masque, passe sanitaire, c'est fini, la couverture vaccinale est suffisante selon les autorités. Les dirigeants d'Orpea convoqués par le gouvernement ce matin, ils ont rendez-vous à 9h15 dans le bureau de Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l'autonomie des personnes âgées. Le groupe privé continue de rejeter en bloc les accusations de maltraitance dans ses EHPAD.
0: Les jeunes avec Macron dévoilent leurs propositions.
2: Des jeunes en éclaireur, alors qu'Emmanuel Macron entretient toujours le suspense sur l'annonce de sa candidature. Les Jam, comme on les appelle, veulent peser sur le programme du futur candidat. Cannabis, héritage, chassent présenté hier soir. Quelques pistes de réflexion, Victoire Fort.
1: Ils collent des affiches depuis plusieurs mois et font la sortie des campus pour vanter le bilan du quinquennat. Ambroise Méjean préside les Jeunes avec Macron.
2: Nous, on est prêt à appuyer sur le bouton et dès qu'il sera là, eh ben, on appuiera sur le bouton et la campagne démarrera, enfin, montrera d'un cran encore supplémentaire.
1: Avant le go de la candidature, voilà quelques idées. Étendre le passe culture aux collégiens, légaliser le cannabis... Clémentine Dupuis, j'ai 25 ans, porte-parole des Jeunes avec Macron. Ou encore... Une loi pour la fin de vie. Qui n'a pas encore été faite, on espère que ça sera pour un deuxième mandat. Certaines de leurs idées faisaient partie du programme de 2017, comme instaurer une dose de proportionnel aux législatives. Mais ne leur dites surtout pas qu'ils sont le poil à gratter de la majorité, ni la jambe gauche d'En Marche. Je pense que c'est ça aussi le, la plus-value et la force d'un mouvement de jeunesse, c'est d'aller plus loin que les aînés. Ces propositions seront-elles entendues à l'Elysée peut-être. Le député Sacha Houllier qui a fondé le mouvement il y a maintenant Alors 7 ans voit déjà plus loin.
0: Peut-être que demain, il y aura suffisamment de députés jeunes avec Macron pour pouvoir les porter dans l'hémicycle.
1: En attendant, avec 31 000 adhérents revendiqués, cette force vive pourrait s'avérer bien utile pour ramener les jeunes électeurs aux urnes.
2: Dans le reportage de Victoire Fort. Nous sommes le 1er février. Plusieurs changements à noter. Aujourd'hui, le taux du livret A passe à 1%. Les prix de l'électricité augmentent de 4%. Et puis, les retraités touchent à partir d'aujourd'hui des Inflation de 100 euros.
0: Un appel crucial aujourd'hui sur la crise ukrainienne.
2: Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain d'un côté, Sergueï Lavrov, son homologue russe à l'autre bout du fil. Cette nuit, les États-Unis ont reçu une réponse écrite de la Russie à leur propre courrier de la semaine dernière. Un coup de fil au lendemain d'échanges houleux à l'ONU, Chloé Juel. Oui, le ton est encore monté d'un cran hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie subira de sévères conséquences si elle refuse la diplomatie, a prévenu Joe Biden. Pour Moscou, Washington veut créer l'hystérie. Même s'il est maintenu, le dialogue semble bel et bien bloqué. La Russie maintient la pression avec ses 100 000 soldats déployés à la frontière ukrainienne et demande toujours à l'OTAN de fermer sa porte à Kiev. Impossible pour les états unis qui ne veulent pas donner ce poids à la Russie et qui accusent, en outre, Moscou de vouloir déployer 30 000 militaires supplémentaires au Bélarus. Alors, les efforts diplomatiques se multiplient de toutes parts. Boris Johnson doit se rendre aujourd'hui en Ukraine et Hier, Emmanuel Macron a échangé avec Vladimir Poutine le deuxième appel téléphonique en quatre jours. Le Kremlin étudierait la possibilité de se rencontrer en personne. En bref, Paris prend note ce matin de l'expulsion de son ambassadeur au Mali. La junte désormais au pouvoir à Bamako lui a donné 72 heures pour quitter le pays. On y revient dans le détail avec Renaud Girard dans Les Spécialistes à 7h40. Et
0: puis le nouvel an chinois, c'est aujourd'hui.
2: 2022, année du tigre d'eau. Malgré l'épidémie, des centaines de millions de Chinois ont choisi de traverser le pays pour rejoindre leur famille et célébrer l'événement. Les autorités avaient pourtant appelé à limiter les déplacements avant les Jeux olympiques, mais elles n'ont pas été entendues pour Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine. Il y a les gens qui disent l'année dernière, en 2021, nous ne sommes pas allés voir notre famille dans notre province d'origine. Donc cette année, il faut y aller. Il y a les gens qui ont peur de contracter le virus pendant leur déplacement dans leur famille et de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Et aujourd'hui, certaines provinces mettent des conditions plus que ne l'avait décidé le gouvernement central. Il a demandé aux gens de ne pas bouger si ça n'était pas indispensable. Ce sont plus des recommandations que des obligations. Et puis le PSG éliminé de la Coupe de France par Nice hier soir au tir au but, défaite dès les huitièmes de finale pour le double tenant du titre.
0: Merci Lucille Bréau. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal. Les start françaises prennent de l'épaisseur mais restent encore petites sur la scène mondiale. Puis cette question, l'inflation est-elle un impôt de Déguisée, Agnès Verdier-Molinier dénonce l'hypocrisie du gouvernement et de la BCE autour de ce sujet. La directrice de la fondation, fondation il frappe, est mon invitée.